0: Vírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá, ouvintes do podcast, sejam muito bem-vindos aqui. Quem está falando é o Felipe Paleta, analista da Inversa. Espero que você tenha sentido falta, né? ontem a gente não teve podcast e eu aproveito já esse momento para avisar sobre uma alteração aqui no nosso programa. A ideia é que a gente comece a fazer a partir de agora, até para que você tenha um tempo maior para processar todas as informações e também para que a gente consiga aqui compilar o máximo de informações junto com os nossos analistas, nossos especialistas para trazer aqui novas informações para você. A ideia é que a gente faça um espaçamento de um dia entre os podcasts. Então, a partir de, da semana que vem, a gente já começa a ter nossos encontros de segunda a quarta e sexta. Então, a gente já cobre o começo da semana, repercussão aí do volta do final de semana, tudo que aconteceu. Na quarta-feira, a gente faz uma atualização, traz alguém aqui para falar com a gente e trazer mais alguns insights. E na sexta-feira, a gente faz, como de costume, o nosso fechamento aqui. Nesse momento que eu estou gravando, o Ibovespa já entrou em leilão. Uh, próximo da estabilidade, o dia foi bastante agitado. O Bovespa que abriu em alta com a expectativa da reunião que a gente teria da dos membros nas né, exploradores exportadores, né, de petróleo da OPEP e da OPEP mais de membros associados, né, de países associados, para tentar chegar a uma conclusão em relação a novos cortes na produção. Uh, nessa expectativa, né, e também olhando aqui no cenário doméstico, também depois de falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos, que poderia o Banco Central intervir de maior maneira no câmbio nesse momento, fez com que o Ibovespa operasse em alta, cerca de 2%, no começo do pregão. O dólar abriu em maior queda, hoje operando agora a R$ 5,09, bem abaixo daquele patamar de R$ 5,30, que a gente falava no começo da semana, e muito disso trouxe uma repercussão positiva no começo do pregão. No entanto, depois da reunião da OPEP, a gente viu mais novidades sendo colocadas no radar, a gente viu o Bovespa devolvendo parte do do resultado do dia, especialmente porque muito se discute nesse momento que mesmo a OPEP tendo chegado a uma conclusão né, nos membros que participam dessa reunião, especialmente Arábia Saudita e Rússia acordaram ali um acordo de corte de produção da ordem de 10 milhões de barris por dia, que era já o que estava sendo expectado pelo mercado, nesse momento já se discute que a queda na demanda, né, nesse momento causado pelo coronavírus, é da ordem de de uma produção equivalente de 35 milhões de barris por dia. Então isso isso passou uma mensagem para o mercado de que por mais que seja importante, claro, eles chegarem a uma notificação, eles chegarem a um denominador comum perdão em relação a essa questão né, da queda da demanda e também do aumento de oferta do produto no mercado internacional, parece nesse momento que o mercado faz a leitura de que seria insuficiente esses codos que estão programados para os próximos dois meses apenas. Então hoje o Brent fechou na Londrina perto de 31 dólares o barril, é bem acima daquele patamar que a gente viu há duas semanas atrás, mas ainda assim devolvendo parte dos ganhos do começo da semana. Também outro fator que sustentou em maior maneira o resultado que a gente viu pelo começo da manhã foi o anúncio nos Estados Unidos de mais um estímulo da ordem de 2,3 trilhões de dólares para apoiar a economia real, né? então para dar estímulo para empresas pequenas e médias. Hoje a gente viu mais dados surpreendentes, já expectado pelo mercado, mas também surpreendentes de novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. O que está fazendo nesse momento com que o mercado fique em modo de alerta. A gente sempre fala aqui nesse momento que, especialmente nos mercados mais líquidos, na sexta-feira, nesse momento, com um grande fluxo de notícias que estão saindo a todo momento, especialmente relacionado ao vírus, A gente tem visto muitos traders, muitos entes de mercado que operam grandes volumes, optando por ficar de fora no final dos pregões. Então, mesmo que a gente tivesse ali uma movimentação de recuperação no começo do dia, a gente não viu isso se materializando. Bom, pessoal, e hoje eu trouxe aqui para vocês, para fechar a semana também e passar um pouco mais da nossa visão nesse momento, palavras do nosso mestre aqui, o Ivan Santana, trader aí mais de 60 anos no mercado, para comentar e trazer aqui para vocês respostas a algumas perguntas muito importantes, como o porquê que ele estava retornando a Bolsa, né? ele retornou por um curto período de tempo, ele vai explicar isso para vocês, para a Bolsa depois de muitos anos parado, investindo somente em renda fixa. Ele fala também, a opinião dele, se a gente pode estar tá vivendo uma depressão muito parecida com o que o mundo viveu pós-1929, a Grande Crise e também ele fala qual que é a perspectiva dele em relação à economia doméstica. Pode ser que a gente seja afetado nesse momento? E as reformas liberais que estavam acontecendo e que dariam sustentabilidade para um crescimento mais sustentável do país no médio e longo prazo? Bom, ele fala tudo isso para vocês e vocês vão ouvir agora.
1: Oi, meus amigos. Aqui é o Ivan Santana. Hoje vou responder a perguntas de três assinantes. Primeira pergunta, Ivan, há poucos dias atrás, você destacou que poderia, depois de muitos anos, retornar à Bolsa. O que te fez reconsiderar essa ideia? Sua percepção é que estamos diante de ótimas oportunidades? Olha, na verdade, eu decidi comprar ações porque o meu fundo de renda fixa não só estava rendendo menos que a inflação, mas estava tendo a cota em queda diariamente. Então, eu eu resgatei o fundo e comprei ações. Dei sorte, comprei daquele dia que fez a mínima, fiquei apenas dois dias, vendi tudo, ganhei 12%. Eu não pretendo retornar à Bolsa. Acho que isso prejudica o meu trabalho de análise. Então foi apenas uma entrada e saída rápida. Com relação à percepção que estamos diante de ótimas oportunidades, isso não é fácil de responder. Nós temos algumas oportunidades e elas têm que ser bem detectadas, porque essa crise do coronavírus ainda vai durar e após ela, Teremos a economia em situação péssima, poderemos ter uma recessão e até mesmo uma depressão. Acho que para aplicar em bolsa, só se a pessoa for um trader que conhece bem o mercado, ou então se assinar uma publicação escrita por uma pessoa que conhece bem o mercado. Uma segunda pergunta é a seguinte: muito se especula. Se essa crise que foi catalisada pelo Covid-19 poderá se transformar em uma depressão de proporções equivalentes à que o mundo viveu em 1929, você, que escreveu um belíssimo livro sobre essa crise, acredita que, em sentido, as crises se diferem? Olha, as crises podem ser parecidas, apenas parecidas, mas em 29. O governo americano se omitiu. Isso não é problema meu. É problema da bolsa, dos investidores dos bancos. Resultado... Quebraram milhares de bancos... E os Estados Unidos viveram uma depressão... Que durou 10 anos. Agora é diferente. Os governos de todos os países do mundo... Estão emitindo dinheiro... Auxiliando as empresas... Auxiliando os desempregados... Portanto... Não acredito que a gente pode ter uma crise prolongada. A gente pode ter até uma uma recessão, até uma depressão, mas será de pequena duração, talvez um um ano, seis meses, no máximo dois anos. Não vai se repetir. Pode ter até outro tipo de consequência, tipo inflação, mas depressão ou recessão prolongada acho muito difícil. E a terceira e e última pergunta é a seguinte... Em relação à economia doméstica, você acredita que a necessidade de intervenção do Estado pode afetar a agenda de reformas liberalizantes e a proposta do governo de avançar em privatizações? Quais os riscos que se colocam diante de nós? Olha, meu amigo ou minha amiga, as reformas foram para o brejo. Tem um assunto prioritário que é o combate ao coronavírus e depois a tentativa de recuperação da economia acho que privatizações numa época que as ações estão valendo muito pouco, não é interessante para o governo e as reformas liberalizantes vão ficar lá para 2022 2023 acho muito difícil que elas sejam aprovadas agora muito obrigado
0: Bom pessoal, vocês ficaram aí com uma mensagem muito legal do Ivan nesse momento, Eu acho que uma mensagem muito importante que vale ressaltar aqui, que ele chegou a comentar aqui não só nesse áudio, mas ele chegou a escrever também nas newsletters aqui pela Inversa Publicações, que você recebe aí gratuitamente, ele já chegou a falar que em movimentos grandes e exagerados de queda como esse, por mais que a gente tenha uma recuperação rápida e nesse momento, como ele falou, a gente ainda não tem perspectivas, a gente não consegue enxergar o quadro de maneira tão clara assim, então por isso ele está sendo um pouco parcimonioso, por isso que ele comprou e já vendeu embolsando aí esse lucro que ele conseguiu em poucos dias... Uh, esse deve ser um movimento comum. Em grandes movimentos de recuperação, o Bovespa caiu aí mais de 30%, 40%. Em movimentos de 10%, 20%, 20% a gente pode ver uma pressão contrária atuando sempre como uma resistência. O que a gente está vendo acontecer ali próximo dos 80 mil pontos. Né? Então, o Ibovespa bateu lá nos 65%, chegou a subir até 70%, depois voltou um pouco mais, depois subiu para os 80%, voltou um pouco mais e está negociando próximo desse patamar. Então isso deve ser recorrente até que a gente tenha uma melhor visibilidade, que a volatilidade abaixa um pouco no mercado. E a gente vai acompanhando isso nas próximas semanas. Então na segunda a gente já tem um encontro marcado aqui. Eu espero que você continue aqui ouvindo esses podcasts conosco. Deixa aqui sempre seus comentários abaixo na página, o que que você está achando. Isso é muito importante para a gente também ajudar vocês construindo material que também vai te ajudar. Então eu espero que você esteja aqui ligado com a gente e até a próxima.